0: Katechismussendung bei Radio Horeb. Mein Name ist Eliane Grever. Wir lesen heute im Kompendium in der Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche. Und da gibt es einen Begriff, der in der katholischen Kirche immer wieder Verwendung findet. Es ist der Begriff Gemeinschaft der Heiligen. Was genau sich hinter diesem Begriff verbirgt, das ist vor allem Thema heute, aber auch im weiteren Sinne die Gemeinschaft der Kirche. Da geht es auch um das gottgeweihte Leben, was trägt dieses zur Sendung der Kirche bei und auch die Bedeutung der Gottesmutter Maria nehmen wir heute ein wenig in den Blick für die Kirche, das alles hier in dieser Katechismussendung sendung am Donnerstagnachmittag. Unser Experte in Sachen Katechismus ist heute Professor Dr. Andreas Wolbold. Er ist Professor für Pastoraltheologie, Inhaber des Lehrstuhls für Pastoraltheologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und wird uns heute diese Artikel aus dem Kompendium, das wird er uns heute näher bringen. Wir starten direkt mit dem ersten Artikel für heute, den finden wir im Kompendium unter der Nummer 193, Was trägt das gottgeweihte Leben zur Sendung der Kirche bei? So lautet dort die Frage und den Artikel und Erklärungen dazu für unser persönliches Glaubensleben, die gibt es jetzt von Professor Wolbold.
1: Was trägt das gottgeweihte Leben zur Sendung der Kirche bei? Durch eine Ganzhingabe an Christus und an die Brüder und Schwestern hat das gottgeweihte Leben Anteil an der Sendung der Kirche, indem es die Hoffnung auf das Himmelreich bezeugt. Was also ist das Besondere, das Einzigartige für die Kirche am Ordensleben, am geweihten Leben, am Leben nach den evangelischen Räten? Wenn wir an diese Lebensweise denken, denken wir heute spontan, bloß an eine ganz persönliche individuelle Entscheidung oder Erfahrung. Ich habe eine tiefe Sehnsucht im Herzen gespürt, die ein menschlicher Partner mir nicht stillen kann. Und deshalb habe ich einer Ordensberufung in Erwägung gezogen, bin ich in ein Kloster eingetreten. So ähnlich oder vielleicht ein bisschen anders sprechen die Menschen. Und tatsächlich, einer Berufung zur Ganzhingabe zum gottgeweihten Leben ist etwas ganz Persönliches, etwas Inniges, etwas, was in der Verborgenheit des Herzens zwischen Christus und mir stattfindet. Und doch, und doch ist das gottgeweihte Leben, insbesondere das Ordensleben, etwas, was für die ganze Kirche von großer sichtbarer Bedeutung ist. Wir übertreiben nicht, wenn wir sagen, eine Kirche ohne Orden wäre nicht mehr die Kirche. Warum? Hat nicht jeder eine persönliche Berufung? Und wenn das Ordensleben zurückgeht, gehen die Berufungen vielleicht in andere Richtung, also in ein irdisches Leben. Nein, das Ordensleben ist deshalb so entscheidend, unser Katechismus sagt es, weil es die Hoffnung auf das Himmelreich bezeugt. Also anders gesagt, das Ordensleben sagt uns, diese Welt und ganz besonders auch das, was am kostbarsten auf dieser Welt ist, nämlich die Liebe zwischen Menschen, die Gründung einer Familie, die Weitergabe des Lebens, so kostbar das ist, es ist nicht alles. Das ist Schöpfungsordnung. Gemeint ist, das ist die Welt, die im Anfang von Gott gegründet wurde, die aber einst vergehen wird. All das ist der Vergänglichkeit geweiht und tatsächlich das Leben der Generationen, sein Kommen und Gehen, ist ein Geborenwerden und Sterben. Das Himmelreich aber, das heißt das Paradies, der Himmel, die Ewigkeit, Sie ist nicht mehr von Vergänglichkeit gezeichnet, sondern von Ewigkeit, weil da der Gott des Lebens und nicht des Todes ganz und gar herrschen wird. Gott wird alles in allem sein und deshalb wird nur noch Leben sein, Leben und Liebe ohne Ende. Und jetzt das Ungeheure, das Unglaubliche, in gewisser Weise lässt sich diese himmlische Lebensweise bereits auf Erden vorwegnehmen. Da, wo jemand in der Gnade Christi den Mut hat, zu sagen, so wertvoll Familie, Ehe, auch irdische Berufe, Gestaltung dieser Welt sind, ich habe eine Berufung, die darüber hinausgeht. Ich habe eine Berufung, die den Keim der Ewigkeit in sich trägt. Also wenn etwa in einem Kloster jeden Tag zu bestimmten Stunden das Gotteslob gesungen wird, dann ist das nicht mehr ein Teil bloß der irdischen Gestaltung, die Besserung der Welt, die Hilfe, dass Menschen nicht mehr hungern, dass es Menschen gut geht, dass das Zusammenleben friedlich ist, sondern das Gotteslob, das Stundengebet, das Offizium, das ist wie eine Vorwegnahme des Himmels. In einer solchen Kirche, man spürt es manchmal regelrecht, da tun sich die Pforten des Himmels auf und der Gesang der Engel wird im Gesang der Mönche, der Nonnen in gewisser Weise fortgesetzt. Er klingt auf Erden. Ja, wer in ein Kloster, in dem ein echter klösterlicher Geist der Gotthingabe lebt, hineinkommt, wer auch nur einen Besuch macht oder eben in der Kirche am Gottesdienst teilnimmt, der ahnt wohl etwas davon, hier ist das Himmelreich offen. Und das ist die Kirche. Die Kirche ist der Weg zum Himmelreich. Und deshalb braucht sie die Orden, die Ordenschristen, die uns diesen Blick auf die Ewigkeit immer wieder eröffnen.
0: Professor Dr. Andreas Wollbold hier im Katechismus bei Radio Horeb. Das gottgeweihte Leben und die Sendung der Kirche, das war gerade Thema. Und gleich nach einer Musik geht es weiterhin um die Kirche und zwar um die Gemeinschaft der Heiligen. Was bedeutet das überhaupt und was hat es auch mit der Kirche zu tun? Das also gleich hier im Katechismus bei Radio Horeb Leben mit Gott. Katechismus bei Radio Horeb. Was bedeutet der Ausdruck Gemeinschaft der Heiligen? Eine Frage, die das Kompendium, die Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche stellt. Und zu genau dieser Frage hören wir jetzt Prof. Dr. Andreas Wolbold aus München.
1: Was bedeutet der Ausdruck Gemeinschaft der Heiligen? Dieser Ausdruck bezeichnet zunächst die gemeinsame Teilhabe aller Glieder der Kirche an den heiligen Dingen, lateinisch sancta, am Glauben, an den Sakramenten, besonders an der Eucharistie, an den Charismen und an den anderen geistlichen Gaben. An der Wurzel der Gemeinschaft ist die Liebe, die nicht ihren Vorteil sucht, sondern die Gläubigen drängt, alles gemeinsam zu haben und auch mit den eigenen materiellen Gütern den Bedürftigen zu dienen. Gemeinschaft der Heiligen ist zunächst Teilhabe. Als Kind war der heilige Abend in der Familie etwas ganz Einmaliges. Da haben wir uns in der Küche versammelt, aufgeregt, dicht gedrängt. Die Oma, die Tante, sie kamen zu Besuch, alle in erregter Stimmung. Und dann irgendwann ein kleines Glöckchen die Tür zum Wohnzimmer geht auf und da im Halblicht, halbdunkel Kerzen am Christbaum eine Wunderkerze, die brennt, die Krippe in einem Schein geheimnisvoll gehüllt. Und ich erinnere mich, in dem Moment, wo wir in das Wohnzimmer getreten sind, da war alles wie verbandelt. Und irgendwie habe ich als Kind gespürt, das ist jetzt alles Dein. Du trittst jetzt ein in eine wunderbare Welt, in der alles ganz köstlich, ganz wunderbar ist. Ob es nicht mit der Kirche ähnlich ist, dass in der Kirche den Menschen eine Tür sich öffnet und diese Tür öffnet sich zu einer anderen Welt, zu einer Welt, die voll ist vom Geheimnis Gottes, eine Welt, in der die Gnade triumphiert. Eine Welt, in der Christus, das Licht, das Leben, alles erleuchtet und verwandelt. Das ist ausgedrückt mit Gemeinschaft der Heiligen. Der Mensch, der auf dieser Erde oft alles andere als von Heiligem umgeben ist, der kämpfen muss, der Bosheit, der Verzweiflung ausgesetzt ist, der Irrtum und Sünde kennt, dieser Mensch darf die Tür aufstoßen zu einer anderen Welt, einer heiligen Welt, der Welt Gottes. Die Welt, in der schon alles gut ist. Die Welt, in der eben Gott ihm nahe ist und nahe bleibt, solange er nur in diesem Raum, in diesem Raum der Gnade, in der Kirche bleibt. Wohlgemerkt, nicht die Kirche als Gemeinschaft von Menschen ist rundum heilig und gut. Das wissen wir leider allzu gut. Auch in der Kirche menschelt es. Und auch in der Kirche gibt es Sünde und Befleckung. Aber das, was die Kirche darbietet, also sozusagen wie bei uns damals an Weihnachten, der Gabentisch, der ist überaus reich gedeckt und der ist ganz wunderbar, der ist ganz köstlich. Da sind die Sakramente, ganz besonders die Eucharistie. Welche kostbare Gabe, an der man sich ein Leben lang nähren und laben kann. Da ist der Glaube. Der Glaube ist einfach und doch braucht man ein ganzes Leben und wohl noch darüber hinaus, um zu begreifen, was der Glaube wirklich meint, was er bedeutet. Oder dann, Gott hat ganz besondere Geschenke für jeden von uns. Die sogenannten Charismen, also ganz persönliche Gnadengaben des Heiligen Geistes, die uns zu besonderen Dingen, Haltungen und Tätigkeiten befähigen. Andere geistliche Gaben, also etwa das Gebet, auch schlicht die Volksfrömmigkeit, eine Wallfahrt, das Kirchenjahr, das Brauchtum oder eben auch ein Heiligabend in einer gläubigen Familie. All daran dürfen wir Anteil haben. Anteil haben, nicht weil wir so gut sind, nicht weil wir einen hohen Eintrittspreis bezahlt hätten und jetzt etwas geboten bekämen, sondern einfach, weil wir Kinder Gottes sind und an dieser großen Bescherung Gottes in der Kirche teilhaben dürfen. Gemeinschaft der Heiligen.
0: Unter der Nummer 195 schließt sich gleich eine weitere Betrachtung der Bedeutung von diesem Ausdruck Gemeinschaft der Heiligen an. Und auch dort lesen wir jetzt gemeinsam mit Professor Dr. Andreas Wollbold im Kompendium.
1: Welche weitere Bedeutung hat der Ausdruck Gemeinschaft der Heiligen? Dieser Ausdruck bezeichnet auch die Gemeinschaft zwischen den heiligen Personen, lateinisch sancti, also zwischen denen, die durch die Gnade mit dem gestorbenen und auferstandenen Christus vereint sind. Die einen pilgern auf Erden, andere sind aus diesem Leben geschieden und werden auch durch die Hilfe unserer Gebete geläutert. Wieder andere schließlich genießen bereits die Herrlichkeit Gottes und treten für uns ein. Alle zusammen bilden in Christus eine einzige Familie, die Kirche, zum Lob und zur Ehre, der Gemeinschaft der Heiligen, also eine Gemeinschaft nicht nur an heiligen Dingen, Eucharistie, Sakramente, Glaube, Charismen und so weiter, sondern auch die Gemeinschaft zwischen Personen, zwischen Heiligen im Sinn von Geheiligten, so wie etwa der heilige Paulus seine Gemeinde anspricht, ihr Heiligen in Korinth oder wo auch immer. Gemeinschaft der Heiligen ist nun ein anderes, ganz kostbares Geheimnis der Kirche. Nämlich, wenn wir wirklich Glieder der Kirche sind, dürfen wir erfahren, in der Kirche gibt es nicht nur ein Miteinander, es ist nett, wenn man sich unter Gleichgesinnten versteht, sondern es gibt sogar ein Ineinander. Ein Ineinander, das heißt, einer lebt im Anderen. Paulus sagt, wenn einer sich freut, freuen sich alle mit. Wenn einer traurig ist, sind alle mit ihm traurig. Und das ist nicht nur auf einer gefühlvollen Ebene der Einfühlung der Empathie so, sondern in einem noch viel tieferen Sinn, im Sinn nämlich der Gnade. Wenn ein einziger Mensch als Gläubiger, als Getaufter etwa eine Versuchung überwindet, dann ist das etwas, was die ganze Kirche voranbringt. Davon werden andere profitieren. Wenn ich die Versuchung überwinde, wird irgendjemand anderes, vielleicht fernab in Peru, wird davon profitieren, weil Gottes Gnade uns alle verbindet. Und das, was dem einen geschenkt wird, das kann auch anderen zugute kommen. Das Prinzip der Stellvertretung hängt damit ganz eng zusammen. Das heißt, ich kann vielleicht einen anderen nicht zum Glauben zwingen oder durch tolle Worte ihn davon überzeugen. Aber ich kann für den anderen glauben, hoffen und lieben. Ich kann versuchen, großherzig Fortschritte zu machen in meinem christlichen Leben. Und ich darf gewiss sein, diese Fortschritte, sie werden in gewisser Weise überfließen, auch auf den anderen. Und dieses Ineinander der Gläubigen in der Gnade, das geht sogar noch weiter. Die große Grenze von menschlicher Gemeinschaft ist Leben und Tod. Da sagt man, es ist ein Abschied für immer, wenn ein Mensch von uns scheidet. Nicht aber in der Kirche. Die Kirche ist Gemeinschaft der Gläubigen, die unterwegs ist zum Himmelreich. Und darum sind die, die verstorben sind, die sind uns nur vorausgegangen. Die sind sozusagen ein paar Meter weiter auf dem Weg, aber sie ist auch unser Weg. Und wie das ist, wenn man gemeinsam auf dem Weg ist, da bleibt man einander verbunden, selbst wenn der andere vielleicht schon ein Stückchen weiter ist über die nächste Bergkuppe, dass ich ihn mit leiblichen Augen nicht mehr sehen kann. Aber ich weiß, wir sind gemeinsam auf dem Weg. Es gibt keine Trennung. Und darum hat man traditionell gesagt, die Kirche besteht eigentlich aus drei Teilen. Der streitenden Kirche, das heißt, jetzt in diesem Leben sind wir noch im Kampf, wir müssen uns bewähren im Kampf gegen Versuchung, gegen den Teufel, gegen das Böse. Man kann auch ein bisschen friedlicher sagen, die pilgernde Kirche, die eben noch auf der Erde auf dem Weg ist. Und dann die leidende Kirche im Fegfeuer, die Reinigung. Ein Mensch kann nichts mehr für sich selber tun, aber durch die Reinigung in der Kraft des Kreuzes wird alles ausgewaschen, was noch dem Eintritt in den Himmel entgegensteht und schließlich die triumphierende Kirche, die jubelnde Kirche, die Kirche des Himmels. Wir alle gehören zueinander und darum können wir auch, egal auf welchem dieser drei Posten wir stehen, gegenseitig für uns beten und Fürsprache halten.
0: Professor Dr. Andreas er spricht hier im Katechismus heute über die Gemeinschaft der Heiligen und nach einer Musik geht es dann noch um eine weitere Frage aus dem Kompendium. Diese Frage lautet, in welchem Sinn ist die selige Jungfrau Maria Mutter der Kirche? Dazu also gleich mehr nach der Musik hier im Katechismus bei Radio Horeb am Donnerstagnachmittag. Mein Name ist Eliane Grever. Radio Horeb Leben mit Gott-Katechismus-Sendung am Donnerstagnachmittag. Die selige Jungfrau Maria als Mutter der Kirche. Das sagt das Kompendium, die Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche unter der Nummer 196. Und dazu hören wir jetzt Professor Dr. Andreas Wolbold aus München.
1: In welchem Sinn ist die selige Jungfrau Maria Mutter der Kirche? Die selige Jungfrau Maria ist Mutter der Kirche in der Ordnung der Gnade, weil sie Jesus geboren hat, den Sohn Gottes, das Haupt des Leibes, der die Kirche ist. Der am Kreuz sterbende Jesus hat sie dem Jünger als Mutter gegeben mit den Worten Siehe deine Mutter. In der Zeit des Zweiten Vatikanischen Konzils hat es eine mächtige manchmal geradezu leidenschaftliche Diskussionen gegeben, darum, ob man Maria Mutter der Kirche nennen kann. Denn, so war das Gegenargument, sie ist doch Glied der Kirche. Sie ist vielleicht auch Inbild, Inbegriff der Kirche, Vorbild der Kirche, aber sie ist nur eines der Glieder in der Gemeinschaft der Heiligen. Mutter der Kirche, das hieße ja, dass sie über der Kirche stünde. Oder gar, dass sie es ist, die der Kirche überhaupt Leben, Anfang und Ursprung gegeben hätte. Dass sie die Kirche gegründet hätte. Nein, so sagte man, das kann doch nicht sein. Mutter der Kirche, das ist fromm gedacht, aber theologisch daneben. Oder doch nicht? Vielleicht waren einmal mehr die Theologen ein bisschen zu kompliziert in ihrem Denken. Denn wie ist das denn im normalen Leben? Käme irgendjemand auf die Idee zu sagen, die Mutter ist nicht Teil der Familie. Nein, das ist doch selbstverständlich. Und wenn das bei der irdischen Familie ist, dann auch bei der Familie Gottes der Kirche. Sie ist Glied der Kirche, sie ist unsere Schwester, aber sie ist auch Mutter der Kirche weil sie, wie in einer irischen Familie, das Leben der Kirche selber hervorgebracht hat. Wieso? Nun, wer ist denn das Leben der Kirche? Jesus Christus. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen, so heißt es im Prolog des Johannesevangeliums. Sie hat diesem Jesus, der Licht und Leben ist, das Leben geschenkt. Und wenn Christus das Leben der Kirche ist, dann ist sie tatsächlich die Mutter der Kirche, insofern sie Mutter Jesu ist. Was heißt das? Nun, es heißt, das, was weiter im Katechismus erinnert wird, der sterbende Jesus, der sein Leben aushaucht, vertraut den Jünger, den er besonders liebte, traditionell Johannes gemeint, den vertraute er Maria an und umgekehrt. Und dem Jünger sagt er mit Blick auf seine Mutter, siehe deine Mutter. Der Jünger, der Jesus liebte, selber ein In -Bild, ein Inbegriff des gläubigen Menschen, des Jüngers, des Christen. Und dieser geliebte Jünger, dieser Johannes, sagen wir es ruhig einmal, dieser ist nicht allein auf seinem Glaubensweg sondern er hat jemand an seiner Seite, der immer helfen wird, dass dieses Leben, diese Lebensflamme in ihm nicht erlicht. So wie eine irdische Mutter in allem, in Sorge und in Freude Anteil nimmt an meinem Leben, so tut es Maria gegenüber Johannes und so tut sie es gegenüber der ganzen Kirche und auch jedem Glied der Kirche, jedem Gläubigen. Das ist auch der Grund, warum die Mutter Gottes in der Kirche so einzigartig verehrt wird. Alle noch so großen Heiligen kommen da in gewisser Weise nicht heran, denn sie hat tatsächlich etwas ganz Einzigartiges. Sie war die Quelle des Lebens Jesu Christi und sie kann deshalb auch für uns Quelle eines Lebens in der Gnade, eines Lebens mit Gott werden und bleiben, gerade auch wenn es einmal schwierig wird. Wir sind nicht allein, wir haben Maria, die Mutter der Kirche.
0: Das sagt Professor Dr. Andreas Wolbold, er ist Inhaber des Lehrstuhls für Pastoraltheologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Ein herzlicher Dank an Professor Wolbold für die Erklärungen zu den Aussagen des Katechismus der katholischen Kirche. Heute Themen rund um das gottgeweihte Leben, den Ausdruck Gemeinschaft der Heiligen und auch die Jungfrau Maria und deren Bedeutung als Mutter der Kirche. Ein herzlicher Dank geht auch an die Katholische Wochenzeitung Die Tagespost für die Zusammenarbeit bei dieser Reihe Was wir glauben, der Katechismus erklärt. Die heutige Sendung ist nämlich Teil einer größeren Reihe. Schauen Sie gerne auch mal vorbei im Podcast-Bereich auf unserer Homepage horep.org. Dort finden Sie die Podcast-Rubrik Was wir glauben. Und da finden sich einige Sendungen, in denen wir hier nach und nach die gesamte Lehre des katholischen Glaubens uns anschauen, miteinander lesen und von Experten sie uns erklären lassen. Also herzliche Einladung, da einmal vorbeizuschauen und die heutige Sendung oder auch andere Sendungen nochmals nachzuhören. Die Katechismus-Sendung für heute. Mein Name ist Eliane Grever. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Freude mit unserem Programm hier bei Radio Horeb Leben mit Gott.